0: Dragii mei, pentru că avem și această slujbă de binecuvântare de copil, așa cum dimineața anunțam, micuțul Alexandru Timotei a dus înaintea lui Dumnezeu astăzi. Aș dori să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu Cartea Geneza, două versete, în care putem să-L vedem pe Dumnezeu, oarecum vorbind despre binecuvântare și trasând, trasând, în mod clar, principii prin care o familie capătă binecuvântare pentru odraslele pe care le are. Și ceea ce aș vrea să citesc se găsește scris în cartea Geneza, capitolul 18, versetul 18 și 19, unde Dumnezeu însuși vorbește și spune aceste cuvinte care noi le citim. Domnul le spune, că cea vram va ajunge negreșit un neam mare și puternic. Și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului, căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el, să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Amin. Mare lucru-i binecuvântarea lui Dumnezeu. Și binecuvântarea lui Dumnezeu, vedeți, este de așa natură că nu ține cont de faptul că o familie este foarte bogată sau o familie de acum este foarte săracă. Nu, binecuvântarea lui Dumnezeu nu ține cont de lucrurile acestea. Ba din contră, atunci când vorbim de binecuvântarea Lui Dumnezeu, de foarte multe ori ne este dat să vedem paradoxuri. Binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie într-o familie săracă. Și lipsa binecuvântării Lui Dumnezeu să fie într-o familie bogată. Binecuvântarea nu ține, vedeți, Neapărat de starea materială a cuiva. Experiența noastră ca oameni maturi, stăm aici, mă gândesc că ne-a fost dat cel puțin o dată în viață să vedem oameni foarte bogați, mult mai bogați decât noi. Și ajungând să le cunoaștem necazurile, greutățile, problemele, cearta, neînțelegerea, noi înșine să spunem în inima noastră, chiar dacă n-am verbalizat, mulțumesc lui Dumnezeu pentru căsuța mea, mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce modest și limitat am eu, prefer să rămân unde sunt eu și să nu fac un schimb cu cei pe care i-am în față atât de prosper din punct de vedere material, dar atât de lipsiți de binecuvântare. Nu spun aici că doar oamenii săraci pot fi binecuvântați. De departe de mine gândul ăsta. Nu, nu numai oamenii săraci sunt binecuvântați. Sunt și oameni bogați binecuvântați. Dar ce spun și spun lucrul acesta, binecuvântarea nu ține direct de statutul social a cuiva. De, eu știu, prosperitatea financiară a cuiva. Nu. Sunt nicio formă nu ține binecuvântarea de lucruri ca cele despre care noi vorbim aici. Și mare lucru binecuvântarea, binecuvântarea care vine de la Dumnezeu, binecuvântarea care vine de la Domnul. Atunci când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu, da, vrea să spună și spune că are o binecuvântare pregătită pentru toți oamenii evlavioși care, la un moment dat, cresc copii, sunt descendenți în urma lor. Și citim lucrurile acestea în multe referințe biblice, dragi nouă, ca și părinți, uitați până oară ce citim în cartea Proverbe, capitolul 20, mai apoi de aici atâtea trimiteri, deosebit de frumoase, Proverbe, capitolul 20, versetul 7, uitați ce spune cuvântul Domnului aici. Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copii lui după el, zice Dumnezeu. Pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu, vedeți, ține cont, de caracterul familiei, de caracterul oamenilor lui Dumnezeu care cresc copii înaintea lui Dumnezeu. De asta ține cont binecuvântarea lui Dumnezeu. Poate dacă ar fi să ne uităm și în Psalmul 37, cu toate că nu voi insista, dar referințe sunt atât de multe, sunt foarte multe, dar aici, în Psalmul 37, uitați de data asta omul Dumnezeu David, el e cel care spune în versetul 25. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit. Nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea, ci el întotdeauna este milos și dă cu un și uitați ce spune, și urmașii lui sunt binecuvântați. Așa zice Dumnezeu, măriți să fie numele lui Dumnezeu. Și așa este. Zică cine ce vrea, așa este. Când Dumnezeu dă binecuvântare într-o casă, e o stare de bine în acea casă. E o stare de har în acea casă. E o stare de mulțumire în acea casă. Ai tot sta într-o asemenea casă. Chiar dacă poate, din punct de vedere material, lucrurile nu sunt atât de, nu știu, de prospere. Nu, dar binecuvântarea e acolo. Și când binecuvântarea lui Dumnezeu lipsește dintr-o casă, o, oh, oricât de bogați ar fi oamenii din acea casă, n-ai acolo. N-ai acolo. Pentru că acolo nu este binecuvântarea care o dă Dumnezeu. În pasajul care astăzi l-am citit, practic același lucruri sunt subliniate. Dumnezeu e cel care spune îl voi binecuvânta pe Avram și ai lui. Și știu de ce îl voi binecuvânta. Îl voi binecuvânta pentru că Avram va trăi așa cum va trăi și eu îl voi putea binecuvânta. El va trăi trept și bine înaintea mea și mai mult va porunci celor din urma sa să trăiască și ei drept și bine înaintea mea. Eu Dumnezeu îi voi binecuvânta. Și a făcut istoria Avram și vedem, da, s-a ținut Dumnezeu de cuvânt. Iată că l-a binecuvântat pe Avram. Are Dumnezeu puterea, are Dumnezeu capacitatea de a binecuvânta. Slăviți să fie numele lui Dumnezeu pentru aceasta. Binecuvântarea aceasta a lui Dumnezeu este atrasă într-o casă. Vedeți, când în casa aceea, când în familia aceea, tatăl este credincios, mama este credincioasă, amândoi sunt credincioși, câteodată doar unul dintre ei este credincios. Dar binecuvântarea e acolo. În momentul când cineva Duce credința în Dumnezeu, duce în inimă harul și duul lui Dumnezeu, duce în sufletul lui prezența lui Dumnezeu în casa lui. Chiar dacă partenerul de viață nu-i credincios, îi expune pe cei din casa lui la binecuvântările lui Dumnezeu, îi expune pe cei din familia lui la ceea ce poate să facă și să dăruiască Dumnezeu. Când mă uit aici în viața lui Abraham, în trei lucruri care le punctez, pe scurt le punctez, dar le punctez. Le văd ca lucruri deosebit de bune, de drepte. De bine făcute. Astfel încât, dragii mei, ele au atras binecuvântarea lui Dumnezeu. Oare care sunt lucrurile acelea care le are în vedere o familie care dorește de la Domnul binecuvântare, pentru copii dorește binecuvântare. Care sunt ele? Și dați în voie, împreună să privim la ele. Sunt ale lui Dumnezeu, sunt alele scripturilor, doar în dimineața de aceasta, în dimineața aceasta le evidențiem. Aș spune eu familia care urmărește pacea mereu. Este Familia binecuvântată de Dumnezeu. Avram a ținut atât de mult în familia lui să fie pace. A ținut atât de mult în familia lui să nu fie ceartă. A ținut în atât de mult în familia lui să nu fie strigăte. La un moment dat, în familia pe care el o are, îi o ceartă teribilă. Drepturile lor le sunt afectate, vorba de Avram și nepotul lui Lot care l-a însoțit din Mesopotamia venind aici în țara promisă lui Avram de Dumnezeu și o ceartă. Și cât de mult omul acesta binecuvântat de Dumnezeu este pentru pace, foarte mult este pentru pace. Pentru că atunci când vede că lucrurile degenerează și slujitorii lui se certau cu slujitorii lui Lot, El e cel care spune, să nu fie ceartă între mine și tine. În casa noastră să fie pace. Alege tu ce vei vrea, eu rămân cu ce va rămânea doar în casa noastră să fie pace. Și oare este important lucrul acesta pentru o familie care vrea binecuvântare? Deosebit de important este lucrul acesta pentru o familie care vrea binecuvântare. Dacă vreți, într-un contraexemplu, într-un alt fel de a fi, uitați-l pe nimeni altcineva decât pe Saul, Samuel, 1 Samuel, capitolul 18, versetul versetul 10, uitați-l pe omul acesta care e atât de departe de ceea ce înseamnă pacea în casă. E atât de departe de ceea ce înseamnă pacea în familie. Uitați-vă ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre el. A doua zi, Duhul cel rău trimis de Dumnezeu a apucat pe Saul care s-a înfuriat în mijlocul casei. În mijlocul casei s-a înfuriat. Și pentru că s-a înfuriat a țipat, pentru că s-a înfureat, a strigat. Probabil vecinii nu l-au auzit, dar ceea ce el păcea în mijlocul casei lui, se vedea, toată casa vedea și Dumnezeu vedea. David, ginerele lui, cânta ca și în celelalte zile în timp ce el era furios. Și Saul era cu usulița în mână, a trebuit să fugă de el. A trebuit să scape viața pentru că acolo nu era binecuvântarea Lui Dumnezeu. Acolo nu era prezența Lui Dumnezeu. De fiecare dată când vorbești de oameni care atrag binecuvântarea, de familii care atrag binecuvântarea, vorbești de familii care sunt pentru pace, mereu sunt pentru pace, Mereu trăiesc în pace, mereu aleg să fie în pace. Poate dacă ar fi să ne uităm în cartea Proverbe și chiar ne uităm, uitați ce ni se spune aici, în capitolul 17, versetul 1. Uitați ce spune aici. O Doamne, mai bine o bucată de pâine uscată cu pace, decât o casă plină de cărnuri. Mai bine. Nu poți să vorbești de oameni că atrag binecuvântarea lui Dumnezeu și în casa lor, și ei nu sunt pentru pace, ei sunt pentru război, ei sunt pentru ceartă, ei sunt pentru scandal, ei sunt pentru strigăte, o, oh, de departe. Nu, acolo nu-i binecuvântarea lui Dumnezeu. Atunci când ne uităm la Avram, atât de mult era pentru pace, chiar în urma faptului că Lot a ales, așa cum a ales, vedeți când îl vede că ajunge rob el și tot ce era a lui, o atât de mult și-a dorit să-l scape de acum din statutul de prizonier în care era. Pune toată casa lui în alertă. toți oamenii lui de război și merge să-l scoată pe Lot din robia în care era. De ce? Omul acesta era pentru pace. Mare lucru-i pacea. Mare lucru-i pacea, e liniștea, pe care o urmărește o familie, pe care o urmărește o casă. Și zic din toată inima să ne binecuvinteze Dumnezeu. nu e corect ca cineva să strige la el acasă. nu e corect ca cineva să se înfurie în mijlocul casei sale. Nu, lucrurile acestea nu atrag binecuvântare. Lucrurile acestea nu le atrag pe Dumnezeu. Când vorbim de familia binecuvântată de Dumnezeu, vorbim de familia care este mereu pentru pace. Iată că uită, iată că iartă, iată că nu mai ține minte, iată că la rău răspunde cu bine. Iată familia binecuvântată de Dumnezeu. Poate dacă ar fi să ne uităm la un alt lucru, vedeți, care îi aparține lui Avram, omul acesta binecuvântat de Dumnezeu, am putea să îl spunem ca fiind lucrul acela în care, vedeți, el însuși însuși, nu neapărat investește în posesiuni și în lucruri materiale, ci el însuși investește într-un caracter bun și frumos. Investește într-un nume bun și frumos. Îl vedem în situația în care, câștigând războiul de acum, el i-a ajutat pe acei împărați, inclusiv împăratul Sodomei, și-au câștigat războiul. Și împăratul Sodomei spune, ia totul pentru tine. Citim aceasta în cartea Geneza, capitolul 14, și se poate vedea aici atitudinea pe care omul acesta Avram o are. Împăratul Sodomei, versetul 21 din capitolul 14, a zis Dăm oamenii și ține bogățiile pentru tine Și Avram a răspuns împăratului Sodomei Ridic mâna spre Domnul Dumnezeu și jur că nu voi lua nimic din tot ce este al tău Nici măcar un fir de ață, nici măcar o curea de încălțăminte Ca să nu zici, am îmbogățit pe Avram, nimic pentru mine Dacă Avram își dorea ceva El își dorea caracterul să-i fie salvat, numele bun să-i fie promovat, mai mult decât bani și bunuri, mai mult decât posesiuni și lucruri materiale. Avram dorea să investească în caracter, Avram dorea să investească într-un nume bun. Uitați-vă, bună oară, și vreau să citim această referință. O, Doamne, cât de sugestivă este Cartea Neemia, capitolul 6, de data aceasta. În versetul 11. Ce îi se propune acestui om? Mă rog, pentru că nu se dorea ca el să construiască. Nu se dorea, în primul rând, de samaritenii care erau acolo. Samariteni au acces la prorocii pe care Israel și Neemia i-avea. I-a și mituim prorocii, Aduc cuvinte acestui dregător Nemia în care să-l deturneze de la misiunea sa. Și știți care a fost unul din planuri? Să-l convingă datorită fricii să intre în templu și să se ascundă acolo ca viața lui să fie în siguranță. Nemia, capitolul 6, versetul 11. Uitați ce spune el. Un om ca mine să fugă? Care om ca mine ar putea să intre în templu și să trăiască? Nu voi intra. Și am cunoscut că nu Dumnezeu îi trimitea, ce au prorocit așa pentru mine, fiindcă s-a îmbalat și tobii a-i era argint. Și câștigându-l, nădăjduiau că am să mă tem și că am să urmez sfaturile lui și să fac un păcat. Ei s-ar fi folosit de această atingere a bunului meu nume ca să mă umple de ocară. O de scump este un nume bun pe care părinții îl dau copiilor lor. O câtă valoare are un nume bun pe care părinții îl transmit odraslilor lor. O cât de scumpă este această valoare. Mai scump, vedeți, decât ceea ce ar putea rezulta din lucrurile materiale. Dumnezeu e cel care spune, eu îl cunosc pe Avram și știu cum gândește și cum trăiește. Și pentru că face așa, eu îl voi binecuvânta. Și zic încă o dată, Dumnezeu să binecuvinteze întreaga adunare. Pentru că suntem puși în fața alegerilor. De a fi oameni de caracter, păstrându-ne numele bun, și de a fi oameni care, în mod imediat, necinstit, vinovat, păcătos, Ne însușim lucruri materiale Numele bun este atât de important Atrage a Domnului binecuvântare Atrage a Domnului binecuvântare Îmi doresc atât de mult în ziua de astăzi Dumnezeu pentru familia șteții să aibă binecuvântare Pentru toate familiile bisericii noastre Dumnezeu să reverse binecuvântare da, da, iată ce atât de clar ne spune Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Să trăim așa cum vrea Dumnezeu. Vom fi binecuvântații lui Dumnezeu, așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.